0: Alma, de, alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Cabezas de cera, Francisco Sotelo, disco, música en escala de grises, editado en 2015, en la musicalización de la película Muda, el gabinete del Dr. Caligari. Bienvenidos una vez más a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam.mx. Ya saben, somos Alma de Concreto y el día de hoy les vamos a ofrecer un proyecto que inició en el 2011 y nuestra plática va a ser con Francisco Sotelo, la otra parte de Cabezas de Cera. Siempre viene Mauricio y hoy le tocó a Francisco y nos da mucho gusto platicar. Francisco, bienvenido, buenas noches.
1: Gracias, ¿qué tal Noé? Pues aquí un gusto siempre compartiendo la música ¿no? y ya Haciendo esto que pues, estará en el aire para que la gente pues, lo escuche y vea.
0: Sí, y la parte de la musical que vamos a ofrecerles está muy ligada a lo que ellos desarrollaron. No es la duración de cada uno de los temas que corresponda a la película, pero sí es la secuencia de la música que crearon ellos en escala de grises para musicalizar y ambientar la película El Gabinete del Doctor Caligari y que Cabezas de Cera se abocó a darle sentido a esta película con otro sentido que es su música Francisco, ¿cómo decidir que fuera la película el gabinete del doctor Caligari para que ustedes crearan y propusieran una musicalización?
1: Pues fue este conocer la película, fue dentro de las propuestas que nos hicieron en ese momento para el ciclo de bandas sonoras que se presentaba en la Cineteca Fue un, creo que un ciclo largo, la verdad creo que estuvieron sí varias bandas ahí, y nosotros nos tocó cerrar ese ciclo, por ahí de finales de 2011, 2012, te comentaba que fue de las últimas funciones que se dieron antes de que remodelaran la Cineteca y le dieran todo este giro este ya más, hasta comercial, no sé de cultura, este, de, de centro comercial, callado. cultural, ¿no? ¿no? Algo así. <risa> pero bueno, ahí está, ¿no? Y la gente va, claro. de alguna manera sí Y Ajá. nos tocó estar ahí, este te digo, en esa fecha, no me acuerdo de la persona que convocaba este ciclo, pero nos dio varias opciones, no me acuerdo de las otras, y esta en especial a los dos nos llamó mucho la atención. No la ninguno lo había visto no siendo uh -huh. un clásico lo desconocíamos solo por ahí se veía el nombre Frencial, no el pero Frencial. ya verla fue impactante justo porque la gesticulación o la actuación de cada uno del elenco no de sus personajes no este la caracterización la escenografía pues lo que era justo el expresionismo no alemán uh -huh. que verlo así de esa manera fue como muy muy evocador o muy inspirador como para poder pues, rockear sobre eso no prácticamente el primer instinto es rock and rollar con verdad. las cosas y nos dimos cuenta que venía muy bien a, a la música que queríamos hacer como un dueto. Por eso una escala de grises es un poco eso entre el blanco y el negro, ¿no? Y el yin y el yang, ¿no? Que podríamos representar Mauricio y yo, ¿no? Como hacedores de esta música dual. Y como esta escala de grises también tenía que ver con pues, las tonalidades de la... Pantalla, ¿no? De la película y también de los matices de, pues te digo, de la escenografía, de la historia y todo. Creo que era bastante simplificado y entendible qué teníamos que hacer, ¿no? Intentar evocar tal vez con el piano cierta referencia de cómo se musicalizaba antes las películas en vivo, ¿no? Y cómo el piano ahora podía ser un contexto que nos involucrara ahí, pero que también le pudiera ser la puerta de entrada para todo lo demás, ¿no? Como la batería y el stick y todo esto. Y fue una aventura, realmente, dijimos, nos gusta. Y creo que el trabajo fue muy fructífero. Digamos, lo, lo fuimos evolucionando conforme lo íbamos tocando, porque primeramente fue en ese ciclo que fueron, me acuerdo muy bien, dos funciones un solo día, en la Cineteca Nacional con lleno total, ¿no? En la Sala 3, mm. me acuerdo, ¿no? Que son las salas grandes. Y estuvo muy padre. ¿no? Y ahí y se quedó, de repente hubo otro momento de volverla a presentar, como que la retomamos, le encontramos más sentido, y así las presentamos tal vez unas cinco veces más, que dijimos pues, la música está padre, y estaría padre hacer un disco, si bien a lo mejor no es tal cual como este, lo tocamos en vivo, sí escoger los temas, hacer unos arreglos, y poder meternos al estudio y hacer una historia sonora ahora, de lo que era la película para nosotros, no esos momentos que vivimos, que pues esperamos que la gente cuando vea, digamos, el show pues puedan en el momento reconocer también esos pasajes sonoros y musicales en el disco, ¿no? y diga, ah, cierta parte me acuerdo cuando estaba ahí el doctor Caligari que nos queda, y, na, 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 na. estuvo muy padre fue una experiencia fue nuestra creo que primera experiencia así este con una película muda y de ahí se desembocaron otras cosas, ¿no? otras dos películas ¿no? musical, ¿cuál es otras La otra alemana que se llama Gente en Domingo que es, a, es una película de 1930 y esta está padre porque ahí nos invitó el Instituto Goethe en su semana de cine alemán, que hace como unos cuatro o cinco años, no recuerdo bien, que siempre hacen su presentación de gala en el Teatro de la Ciudad con un grupo musicalizando una película en ese tiempo nos invitaron a nosotros y también fue este otra experiencia porque ahí cambiamos un poco la cierta instrumentación y actualmente estamos se pues, está por editar una musicalización ambientación o ambient, sí, ambientación sonora de una película mexicana de 1900 23, si no mal recuerdo, sobre una compañía textil que existía en Atlixco, Puebla, y que la, la Uni Universidad de Puebla, la BUAP, hace este rescate este de patrimonio cultural, no visual, hace una restauración de la película, que es como un documental más o menos, que narra los procesos industriales del algodón, en ese lugar de cómo llegaba la materia prima, el algodón en pacas, llegaba en tren... Que lo empezaban a desempacar a tirarlo a las máquinas para cardearlo para hilarlo y todo eso hasta que todo ese proceso se veían las máquinas era una fábrica movida por poleas todo su mecanismo eran poleas que lo movía una hidroeléctrica mediante un río que pasaba por ahí había un generador eléctrico que hacía el movimiento que se transmitía a poleas este, hay unas imágenes de estas cuarto de máquinas uh -huh. impresionante porque son ruedas gigantes con poleas ¿no? que de una rueda a veces sacaban cinco o seis y de ahí distribuían iban este bajando como la intensidad de las revoluciones hasta que llegaban a las máquinas, ¿no? Unas maquinotas ahí se alcanza a ver enormes y bien se ve muy claro la transición entre el México posrevolucionario y el México industrial, ¿no? De hecho la película se llama México Industrial y pues todavía se ve ahí este, pues gente como campesina, pero en la fábrica ¿no? Muchos niños. Fue también algo muy interesante que nos hizo descubrir ahora nuestra historia, ¿no? Cómo ver ese México de, esos, de los años 20 y tratar de recrear el ambiente de la fábrica Y bueno, y lo más importante que de este trabajo Es que fue grabado y mezclado En un sistema 5.1 ¿no? Cuando salga editado Se trata de que el DVD Venga en formato que tú lo metes Ahí en tu home theater uh -huh. ¿no? 5.1 surround <risa> Y entonces puedes escuchar la mezcla que hicimos ¿no? De hecho, este, fue en un estudio Ahí muy padre Fuimos a la sala THX de, ¿no? de los estudios Churubusco ¿no? sí. Ahí donde se han editado un montón de películas y ahí se hizo ya la mezcla final para este trabajo, entonces también nosotros estamos como ya muy ansiosos. ansiosos de tenerlo porque ya hicimos, ya entregamos el trabajo ahora la universidad se va a encargar de hacer la edición, pues toda la producción del tiraje, ¿no? nada y, más vendrá en y DVD. distribución, va a ser DVD un CD con la música y aparte un libro, así como porque sí te digo que el lugar era un lugar muy importante económicamente y hasta cultural, no porque había hicieron el pueblo alrededor de la fábrica y el pueblo tenía un cine, de hecho cuando hicimos la presentación del proyecto tocamos en ese cine, no era el cine del pueblo, cine nacional se llama, no, y el cine del pueblo ahí de, pues de, los obreros, no. Sí fue descubrir, este, una historia ahí maravillosa que llegar nosotros con nuestra música y pues fue, pues algo que tenía que un poco no adaptarse, pero sí tenía que incrustarse, no. Y pues sí, digamos el proyecto funcionó y pues, para cuando tiene que ser este año, ya, no. O sea, yo de repente ah, bueno. esperaremos México Industrial sí, aquí, claro. Pues, sí, yo soy el ¿no? primero que quiera Así. sí me, como yo no tengo ese sistema en mi casa yo que tampoco. ahora lo pues lo venden hasta en el Sambors ya no pues sí me va a comprar uno no así que sí quiero como Escuchar cómo quedó Percibir ya... Este, todo esto. Sí, este, ya como producto final, ¿no? Porque a veces te quedas con una expectativa cuando haces como el trabajo, este, digamos, final, y ya después con tiempo te das cuenta de, de cómo quedó ese registro, Todo ¿no? lo que fue. Ajá. Todo el proceso que Exacto. sucedió. Exacto.
0: Bueno, escuchamos al inicio de esta emisión, de esta entrevista con Francisco Sotelo, la pieza que abre justamente la película, que son los créditos iniciales, y la pieza se llama Inicia. ¿Te parece si vamos a un segundo tema musical?
1: Sí, digamos, sí. para ligarlos, de alguna manera lo padre del disco también está pensado que... Puedes hacer como un tipo Rayuela de Julio Cortázar. Tú también pudieras hacer tu historia de repente cambiando los tracks. Pero en este caso, pues vamos, solo vamos a saltar un track y nos vamos al número 3, que es De un sospechoso asesinato. De hecho, si leemos de corrido los títulos del disco, es una historia. Si quieren, se las cuento ahorita o después.
0: Ahorita que os ah. De un sospechoso asesinato, cabezas de cera, música en escala de grises, 2015. de un sospechoso asesinato es el tema musical que acabamos de escuchar de esta propuesta musical que hicieron cabezas de cera para la película el gabinete del doctor Caligari y que ya en la edición del disco con toda la música más ampliada lleva por título música en escala de grises que ya nos explicó Francisco Sotelo con quien estamos platicando la intención de captar todas esos tonalidades que hay entre el negro y el blanco en la misma película, Francisco la estructura de las piezas y la titulación
1: trae una historia. Sí, es un poco este cada una de las fases en que se va desarrollando la película. Para poder nosotros también organizarnos, pues les fuimos poniendo un título, ¿no? La parte donde es el rapto, ¿no? Que ya sabemos que sí. va a llegar. Entonces, les fuimos como de alguna manera natural asignando un título que después fue cambiando con el tiempo y que al momento de hacer ya el disco como también un trabajo pues conceptual con una idea, ¿no? Desde el pop-up que viene en el diseño también con la incluso con el diseño de los personajes que los hizo una, un artista plástico amigo de nosotros también queríamos que si se leyera de corrido o con ciertas pausas y ciertas continuidades estos títulos de las piezas podían narrarse algo o se podría entender no entonces Ajá. digamos así inicia ¿no? inicia la conversación de un sospechoso asesinato el amigo en la feria de la noche inquieta por la ausencia del rapto y la confusión en la farsa del sonámbulo dentro del maniquí se descubre la verdad con la obsesión de saber que todos estamos locos. Entonces tratábamos de también de evocar pues una tal vez hasta esquizofrenia o una locura justo que representa este doctor Caligari, ¿no? Al final de cuentas es ahí el que mueve todo a través de su inteligencia y su malicia, ¿no? Y cómo también invitar al público que lo escuchara justo a sumergirse en esa historia a través de la música y cómo pudieran, como te decía, cierta rayuela poder ir haciendo. Su propia historia, como cuando te cuentan una película o cuentas una película. A veces no la cuentas de corrido, dices, ah, no, pero sí es cierto. Pero y al principio, salta, ah, vas, antes, vas, vas, pero antes en la escena donde te conté, ahí también pasa eso. Y así como justo era esta historia, ¿no? Por eso también un poco se especifica ahí que es una historia sonora no lineal de la película. Sí. No es que pongas la película y la pongas la música y concuerden, ¿no? Pero sí los temas y los momentos están ahí como captados y puestos en cierto orden que tiene una historia.
0: ¿no? Nos tienen ya acostumbrados, Cabezas de Cera, de tener no solamente en la propuesta musical una serie de exploraciones, de búsquedas, sino también en todos sus trabajos. Tienen un trabajo artístico, casi artesanal, se uh -huh, podría decir. Sí, también. Pero que destaca mucho en la propuesta musical y en la edición de cada uno de los discos.
1: Sí, y digamos, se ha ido este, adecuando también a hasta la economía, ¿no? de También, como te platicaba, fuera del aire. Ajá. De que, pues sí, tu diseño tiene que que concordar con una economía que puedas vender tu disco fácilmente de alguna manera, ¿no? Que si bien tiene cierto trabajo y proceso a veces pues si sí, no puedes hacer discos muy ambiciosos que te vayan a costar 300 pesos que lo vas a vender uno cada dos meses, ¿no? Que si haces tal vez cosas que puedan tener un valor de los materiales y del diseño que hagan que todo conjugue en un producto comerciable, lúdico y que la gente en cierto momento lo adopte como su propiedad o su colección o algo significativo, ¿no? Y en este caso el disco de escala de grises justo era eso, como dices, esos libros infantiles que abres y sale algo, pero al mismo tiempo que sale eso, tú te metes más en la historia, te invita ¿no? Y eso es aparte de lo visual, también lo, lo musical que justo era meterlos a esta historia que nosotros visualizamos y musicalizamos y cómo la viven cada uno de los escuchas. ¿Vamos a más música? Claro.
0: Vamos a escuchar tres temas musicales. Va a ser En la Feria, Inquieta por la Ausencia y el rapto, música en escala de grises Esta última pieza que escuchamos fue El Rapto, anteriormente inquieta por la ausencia, y abrió este bloque en la feria, tres temas musicales que van contando la historia del gabinete del doctor Caligari. El arte de esta película fue considerado como el inicio del expresionismo alemán. ¿Ustedes qué siguen del expresionismo?
1: ¿Siguen el expresionismo alemán o se apartan completamente de lo que es la película? Me acuerdo que en ese tiempo la película que nos dieron, la copia, venía con un soundtrack ahí de una orquesta de no sé qué... Y ni la escuchamos, dijimos, no, baja el volumen y justo clávate, ¿no? En, uh -huh. en la historia, en los personajes te digo, en esta gesticulación y actuación que está muy padre, ¿no? El maquillaje también, estos matices que tenía de hecho en algunas partes de la película tiene cierta pigmentación, esto que le llaman uh -huh. viraje, ¿no? No me acuerdo cómo se llama a ciertos sepias y otros como tiene ciertos tintes ahí, ¿no? Esta restauración que hicieron. Y fue construir nuestra propia historia. ¿no? Y te digo que el piano de entrada decidimos que entrara porque nos permitía justo como Hacer un pequeño enlace con esta musicalización que se hacía pues, en aquellos tiempos, ¿no? Con piano, a veces con orquesta o ciertos ensambles, pero el piano creo que fue muy protagonista. También este piano es simbolizaba para mí esta posibilidad de las escalas de grises, ¿no? Si bien yo como pianista, más bien como no pianista, sino ejecutante del piano, mi asociación con el piano es más de blancos y negros, de las notas blancas y las notas negras. Y como esas notas, al combinarla, pues hago grises, eso me permitía dentro de este tablero empezar a buscar esas sonoridades mezclando esos negros y blancos, tratando de buscar esas escalas y poder hacer temas a partir de esas escalas grises, esas tonalidades, esos grises que ya identificaba y que en cierta secuencia le daban una forma, una pequeña melodía, una pequeña historia sonora, fue construyendo esa parte del piano. Y de
0: la trama que más les impactó para poder tomar
1: y hacer una propuesta musical. Pues fue darle como dimensión a cada una de las partes digamos, ya dentro de la trama... ...pues creo que hubo escenas muy fuertes... ...o muy gráficas, muy intensas... ...que nos demandaban intensidad... ...como cuando está despertando el sonámbulo, ¿no? Esta parte así como lenta... ...pero a su, a su vez con toda la expectativa... ...y luego cuando el doctor Caligar... ...le empieza a dar órdenes... ...o el rapto también, esta parte de esta... ...escena donde llega el sonámbulo... ...y agarra a la chica... ¿no? ...toda esa escena que lo, los van correteando... ...y la deja tirada y la... ...si dices, bueno, aquí tenemos que hacer algo... ...que llene, ¿no? Llega, tiene tanto esta parte de tiempo de la escena, pero también tenga esas intensidades para que vayas junto con el momento intenso y expresivo, ¿no? Porque sí había mucha expresión, pues tanto en la actuación, pero también en el, en, ¿cómo se dice? La el, el escenografía. Eh, ajá, la escenografía, ¿no? Es Cosas cortadas y picos y cosas encimadas y... Pero muy intenso, muy llenaba justo el espacio, ¿no? Dentro de la historia también es muy intenso ese momento y era, pues, así, buscar con la música eso, ¿no? Esa parte, por ejemplo, sí, teníamos que hacerlo con la batería, ¿no? Sentíamos que ahí sí entraba ese instrumento claro. Y el stick, justo con tonalidades graves y agudas, como a través de pues, ir siguiendo la historia, construir un tema y darle forma a ese espacio nada más, ¿no? Y tal vez adelante ya la historia te demandaba otra cosa, como dos, tres acordes del piano, y ya con eso llenabas la imagen. Hay una parte donde es en la noche, no me acuerdo, que hasta unos grillitos hace ahí Mauricio con su sintetizador, ¿no? Y quedaba muy bien, ¿no? Un ruidito ahí como de fondo, ¿no? Y unos grillitos y el piano así. Me acuerdo que hice unas notas puras blancas, dije, no, pues este, ahí cuando están como hablando de amor, pues tiene que ser algo bonito, ¿no? Entonces, dos, tres notas de una escala que encontré ahí jugando, pues esto que no, no es necesario más, entonces aprendimos justo a compaginar los momentos. Se volvieron sencillos. Ajá, sí, también. Menos, fueron...
0: menos complejos. Exacto, en la sonoridad. y de
1: repente buscar esos momentos climáticos, también llegar a eso, pues no exagerar sino sin perder la forma.
0: Vamos a escuchar otros dos temas que son en la farsa del sonámbulo y se descubre la verdad, dos temas que conforman esta historia del gabinete del doctor Caligari en la interpretación musical de esa película de Cabezas de Cera. esto fue se descubre la verdad y abrió el bloque el tema en la farsa del sonámbulo música en escala de grises qué tanto la trama la dramática de la película influenció en que ustedes fueron componiendo 14 temas que conforman música uh -huh. en escala de grises
1: pues también creo que un elemento muy importante dentro de la musicalización de una película son los temas de los personajes o ciertos momentos no que digamos en ciertas películas cuando aparece tal personaje tiene como su tema ¿no? así como Darby de cuando se mm. sale Darby ta, 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 ta. entonces cada momento y cada personaje involucra una tensión o cierta caracterización entonces era un poco eso buscar como cada personaje cuál era como su pequeño temita. el tema digamos para el doctor Caligari cuando aparece pues es con el piano cuando está, empiezan a hablar de él como algo así medio tenebroso. ajá ¿sí? medio tenebroso pero también misterioso no y conforme van presentando a los personajes pues fuimos tratando de buscando como su personalidad sonora, justo ya después entretejerlos cada vez más y poder cubrir justo estos diferentes momentos en que se desarrolla la historia, ¿no? Incluso del final regresar al principio como esta, este, historia. Creo que algo que mencionaba Mauricio, ¿no? Que él... Esta de las películas que establecieron Esta que le llaman vuelta de tuerca En la historia, que cuando llega a cierto punto puff, Como que da una vuelta a la historia Y te regresa como al principio Después, ¿no? El... Justo era también como recurrir En ese mismo recurso, como la que la misma Pieza se retroalimentase, ¿sabes? Que también no fuera algo desconectado, un tema Digamos, ajeno al otro Y que si sí estuvieran en una historia ¿no? Los mismos personajes también, pues, te me estaba recordando Ahorita que también esta Irregularidad de los escenarios Estas cosas cortadas y eso puestas y como... Pues sí, regulares también, yo creo que hizo o nos influenció mucho que creo que en general todo el disco está en, en un compás irregular que es de siete cuartos o algo así o siete octavos, no sé. Creo que este me acuerdo que teníamos mucho que contar en siete, ¿no? Para tu, tu, agarrar el tema y acomódalo, ¿no? También era como jugar con esa no simetría del sonido, sino con este compás irregular un poco como tener ciertas aristas en la interpretación, ¿no? Que pues, poco a poco se fueron acentuando en, en el mismo ejercicio de la música, ¿no? y se fue transformando digamos de la primera vez que la tocamos ahí en el ciclo, a cuando lo grabamos, pues ya los temas ya habían evolucionado, y habían adquirido una mayor personalidad.
0: Este es el octavo disco como que a veces decía. Sí, el octavo disco. el noveno ya es el que le uh -huh. presentamos, que era este, el de
1: eh, eh, Contigo vivo. contigo y en directo, sí, sí digamos directo. como tal, sí, esta es la secuencia ¿no? este es 2015 y el otro ya 2019.
0: Llegamos casi al fin del, de nuestra entrevista. De la historia el
1: siguiente disco que hagamos, la siguiente música, pues tal vez no vendamos miles de copias, pero sí la música va a seguir editándose bueno, pues, físicamente. México Industrial sí, con pues, ese es 5.1, ¿no? Sí, no, y ahí pues desafortunadamente o afortunadamente también pues no está ya en nuestras manos eso, ¿no? Porque a veces también el estar al pendiente de cómo sale el disco y si ya va a estar y cuándo y que no sé qué, ahí sí como que no nos metimos en ese asunto ya de la edición y la, la universidad es la que tiene ahí, pues digamos, eh, ese control de eh, edición y distribución. Yo bueno. eh, espero tener mi copia. Espero <risa> yo
0: también poder contar con una. Redes sociales?
1: Pues estamos en todas, en
0: el Cabezas Facebook, de Cera, y yeah.
1: Instagram, Twitter, sí, este, son las más, digamos, recurrentes, ¿no? Uh -huh. la, la, digamos, lo que sí, la página oficial es www.cabezasdecera.com.mx. digamos, ahí está actualizada la página, pueden ver, pues, la trayectoria del grupo, también, eh, pues, los próximos conciertos, Ahora aprovecho que el 22 de mayo vamos a estar, seguro lo vamos a anunciar en, la, en las redes, en el Instituto Politécnico Nacional vamos a musicalizar esta película de Gente en Domingo. No tengo bien da, el dato del horario, NASA, ¿no? pero sí es 22 de mayo. Para que estén pendientes, también es un ciclo que está haciendo el, el Instituto Politécnico. Ahí en el, creo que le llaman el Queso, ¿no? El centro cultural uh -huh. que tienen, ¿no? Sí, Jaime sí, sí. Torres Bodet, creo que se llama, ¿no? Exacto. En algún auditorio de ahí, de ahí van a tocar. vamos a estar tocando este gente es, en domingo. ajá en, digamos, proyectada en vivo y está muy padre esa historia, ¿no? Esta es una historia de Berlín en los años 30, muy divertida, que fácil la podíamos adaptar a, pues, a lo contemporáneo, ¿no? De cómo pues hombres y mujeres seguimos teniendo ciertos patrones de conducta.
0: Francisco Sotelo, te queremos agradecer tu presencia aquí en la no, pues el Yo concreto. encantado de
1: estar aquí, ya sabes, presumir siempre es padre, ¿no? Claro, ah, claro. Estamos aquí, digamos, compartiendo este trabajo que sí, a mí me parece que es representativo de una nueva era para nosotros nosotros, ¿no? Y es lo que a fin de cuentas nos mueve como músicos en cabezas de cera a poder ir trascendiendo cada momento de nuestra vida, ¿no?
0: Se van a quedar con dos temas musicales más, con la obsesión de, y todos estamos locos, dos temas musicales que cierran música en escala de grises, les recordamos de la musicalización del gabinete del doctor Caligari, una película de Robert Dine, editada en 1920, y ellos la editan casi, casi, un siglo después. Le faltaron cinco años nada más para editarla en el siglo del inicio del expresionismo alemán a partir de la película del gabinete del doctor Caligari de Robert Bae. Le agradecemos a Miguel Ángel Ferrini los controles de grabación de esta entrevista en frío. Nuestra plática fue con Francisco Sotelo. Soy Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Quédense con la obsesión de encontrar al sonámbulo y todos estamos locos. Dos temas musicales de música en escala de grises. Gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches.